0: هذا هو الشريط الثاني من كتاب روضه الناظر نتابع الكلام في فصل عن الحد وانقساماته إلى حقيقي ورسمي ولفظي يقول المؤلف فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معا وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت. وإن ذكرت القريبة معه كررت فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس على الفصل فلا تقل في حد الخمر مسكر شراب بل العكس وهذا لو ترك لشوش النظم ولم يخرج عن الحقيقة واذا كان للمحدود ذاتيات متعدده فلا بد من ذكر جميعها ليحصل بيان الماهيه وينبغي ان يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا فان عصر ذلك عليك فعدل الى اللوازم لكي يصير رسميا واكثر الحدود رسميه لعسر درك الذاتيات نقول وينبغي أن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا. فإن عصر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم لكي يصير رسميا وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس فلا تقل في حد الخمر مسكر الشراب فيصير الحد لفظيا غير حقيقي وأبعد من هذا أن تجعل مكان الجنس شيئا كان وزال فتقول في الرماد خشب محترق فإن الرماد ليس بخشب وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يضطرد وينعكس كقوله في حد الخمر مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن أو في الدن والدن هنا ربما يقصد عزي المستمع الإناء تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج عنه خمر ولا يدخل فيه غير خمر واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة ولا يحد الشيء بأخفى منه ولا بمثله في الخفاء ولا تحد شيئا بنفي ضده فتقول في الزوج ما ليس بفرد وفي الفرد ما ليس بزوج فيدور الأمر ولا يحصل بيان واجتهد في الإيجاز ما استطعت فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض وأما الحد اللفظي فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه كقولك في العقار الخمر وفي الليث الأسد ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة لكن الحقيقي هو الأول فان معنى الحد يقرب من معنى حد الدار وللدار جهات متعدده اليها ينتهي الحد فتحديدها بذكر جهاتها المختلفه المتعدده التي الدار محصوره بها مشهوره فاذا سال عن حد الشيء فكانما يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقه ذلك الشيء وتتميز به عما سواه فلذلك لم يسمى اللفظي والرسمي حقيقية وسمي الجميع باسم الحد لأنه جامع مانع إذ هو مشتق من المنع ولذلك سمي البواب حدادة لمنعه من الدخول والخروج فحد الحد إذن هو اللفظ الجامع المانع واختلف في حد الحد الحقيقي فقيل هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود؟ على وجه يجمع ويمنع، وقيل: القول الدال على ماهية الشيء، وحده قوم ب، أنه نفس الشيء وذاته، وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه، لكون المحدود هنا غير المحدود ثم، وإنما يقع التعارض بعد التوارد على شيء واحد، بيانه أن الموجود له في الوجود أربع مراتب. الأولى حقيقته في نفسه الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو المعبر عنه بالعلم الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس الرابعة الكناية عن اللفظ وهذه الأربعة متوازية متطابقة فإذا المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخر فلا معارضة بينهما والله أعلم فصل وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر بل طريق الاعتراض عليه بالنقد أو المعارضة بحد آخر فإن عجز المستدل عن نقد حد المعترض كان منقطع وإن أبطله صاح حده مثاله قولنا في حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير فربما قال الحنفي لا نسلم أن هذا هو حد الغصب قلنا هو مضطرد منعكس فما الحد عندك فيقول إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة قلنا يبطل بالغاصب من الغاصب فانه غاصب يضمن للمالك ولم يزل اليد المحقه فانها كانت زائله والله اعلم. فصل في البرهان وهو الذي يتوصل به الى العلوم التصديقيه المطلوبه بالنظر وهو عباره عن اقاويل مخصوصه الفت تاليفا مخصوصا بشرط يلزم منه راي هو مطلوب الناظر. وتسمى هذه الاقاويل مقدمات. ويتطرق الخلل الى البرهان من جهه المقدمات تاره ومن جهه التركيب تاره ومنهما تاره على مثال البيت المبني تاره يختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف الى قرب من الارض وتاره لشعث اللبنات او رخاوه الجذوع وتاره لهما جميعا فمن يريد نظم البرهان يبتدي أولا بالنظر في الأجزاء المفردة ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب وأقل ما يحصل منه المقدمة مفردان وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان ثم تجمع المقدمتين فيصاغ منهما برهان وينظر كيفية الصياغة فاصل واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم كدلالة لفظ البيت على معنى البيت والتضمن كدلالته على السقف ودلالة لفظ الإنسان على الجسم واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازم ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم لأن ذلك لا ينحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض فلا ينحصر بل اقتصر على الأولين المطابقة والتضمن ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل وحده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقة كقولنا فرس ورجل فإذا دخلت عليه الألف واللام صار عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك فإن قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف واللام قلنا امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود المشارك إذ الشمس في الوجود واحدة ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس كان قولنا الشمس شاملا للكل ثم تنقسم الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد كالليث والأسد والعقار والخمر فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة كالسيف والمهند والصارم فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند والصارم يدل عليه مع صفة الحدة فخالف إذن مفهومه مفهوم السيف وأما المتباينة فالأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي الأكثر وأما المتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى التي وضع الاسم عليها كالرجل ينطلق على زيد وعمر والجسم ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقها في معنى الجسمية وأما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة كالعين للعضو الباصر والذهب وقد يقع على المتضادين كالجلل للكبير والصغير والجون للأسود والأبيض والقرئ للحيض والطهر والشفق للبياض والحمرة وقد يقرب المشترك من المتواطئ كالحي يقع على الحيوان والنبات فيظن أنه من المتواطئ وهو من المشترك إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه ومن الحيوان الذي يحس به ويتحرك بالإرادة فيسمى هذا مشتبه والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركه فلذلك يصح تسمية المكرة مختارة ويطلق على من تحكم قدرته في استعماله فلا تحرك دواعيه من خارج وهذا غير موجود في المكره فليفهم هذا وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء فليستدل بالقليل على الكثير فصل سبب الإدراك يسمى قوة والمعاني المدركة ثلاثة بل المعاني المدركة محسوسة ومتخيلة ومعقولة ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها تسمى قوة باصرة وشرط البصر وجود المبصر فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر فإذا عدم المبصر إن عدم الإبصار وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا فغيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيئ للتخيل تباين بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل لقوة الإبصار ثم فيك قوة رابعة تسمى الفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها إدراك شيء آخر بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين نصف إنسان ونصف فرس وربما صور إنسانا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصف الإنسان وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها فصل والتأليف بين مفردين لا يخلو إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم ويسمي النحويون الأول مبتدا والثانيه خبرا ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه ويسمى الجميع قضيه والقضايا اربع قضيه في عين نح زيد عالم وقضيه مطلقه نحو بعض الناس عالم وقضيه عامه كقولنا كل جسم متحيز وقضية مهملة كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعي المطعوم ربوي دليله البر والشعير فيقال إن أردتم كل مطعوم فما دليله والبر والشعير ليس كل المطعومات وإن أردتم البعض لم تلزم النتيجة إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي فصل قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهية وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا وتسميتها قياسا مجاز إذ حاصله إدراج خصوص تحت عموم والقياس تقدير شيء بشيء آخر والبرهان على خمسة أضرب الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة متى سلمت المقدمتان إذ كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما إلى الذهن ووجه دلالته أنا جعلنا المسكر صفة النبيذ ثم حكمنا على الصفة بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيه ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرة بطل قولنا كل مسكر حرام ثم أعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين مبتدأ وخبر فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود إلى ثلاثة إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد مثل قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون فلم ترتبط إحداهما بالأخرى ويسمى المكرر علة فإنه لو قيل لك لما حرمت النبيذ قلت لأنه مسكر ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه وما جرى مجرى الحرام حكما وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية ولهذا الضرب شرطان أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت نافية لم تنتج والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكلف وكل من يقتل به مكاف فهنا ثلاث معان مكاف ويقتل به وثالث الكافر والمكرر المكافئ فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى نقول لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكاف وكل من يقتل به مكاف فهنا ثلاثة معان مكاف ويقتل به والثالث الكافر والمكرر المكافئ فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية ولهذا الضرب شرطان أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات والثاني أن تكون الثانية عامة الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين وتسميه الفقهاء نقض وينتج نتيجة خاصة كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون. ومن الفقه: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي. الضرب الرابع: التلازم، ومثاله: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة، فيلزم أن المصلي متطهر. أو نقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا يلزم العكس فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يلزم منه شيء إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط وتحقيقه، أنه مهما جعل شيئا لازما لشيء، فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساويا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص. ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ومثاله إذا قلنا: كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم. ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان ولم يلزم العكس فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة ولم يلزم من في صحة الصلاة انتفاء التطهر ولا من وجود التطهر وجود الصحة لكون التطهر أعم من الصلاة والله أعلم أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما وهذا ظاهر كقولنا إن كان زنا المحصن موجودة فالرجم واجب ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودة ولكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودة لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا وكذلك كل معلول له علة واحدة الضرب الخامس السبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم لكنه حادث فليس بقديم أو لكنه قديم فليس بحادث أو لكنه ليس بحادث فهو قديم وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفيه إثبات الآخر ولا يشترط انحصار القضية في قسمين لكن من شرطه استيفاء اقسامه اما اذا لم يحصر احتمل ان الحق في قسم اخر فان كانت ثلاثه كقولنا العدد مساو او اقل او اكثر فاثبات واحد ينتج نفي الاخرين ونفي الاخرين ينتج اثبات الثالث وابطال واحد ينتج انحصار الحق في الاخرين فصل وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي وكل من زنى وهو محصن فعليه الرجم وأكثر أدلة القرآن على هذا، قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فترك إنهما لم تفسد للعلم به، وكذا قوله تعالى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى، وقد يكون للثانية، وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها أو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم واستهجالا له خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين فيقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه والله أعلم فصل اليقين اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو حكي لها عن صادق خلافة لم تتوقف في تكذيب الناقل كقولنا الواحد أقل من الاثنين وشخص واحد لا يكون في مكانين ولا يتصور اجتماع ضدين ولنا حالة ثانية وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة ولو أشعرت بنقيضه لا عسر إذ عانها للإصغاء لكن لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها، وهذا اعتقاد أكثر الخلق، وكافة الخلق يسمون هذا يقينا، إلا أحادا من الناس. فأما مال النفس سكون إليه وتصديق به، وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن شعرت به، لم ينفر طبعها من قبوله، فهو يسمى ظنا، وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى. فمن سمع من عدل شيئا سكنت نفسه إليه فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقينا وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا أيضا ومدارك اليقين خمسة الأول الأوليات وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدين فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس حتى يظن أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى تجدد ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل الثاني المشاهدات الباطنة كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس فليست حسية ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة والصبي والأوليات لا تكون للبهائم الثالث المحسوسات الظاهرة وهي المدركة بالحواس الخمس وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير وهذا واضح لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين وخفاء في المرئي ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك وكذلك الشمس والقمر والنجوم والصبي والنبات هو في النمو لا يتبين ذلك وأسباب الغلط في الأبصار, في الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كما في المرأة والانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك الرابع التجريبات ويعبر عنها باطراد العادات ككون النار محرقة والخبز مشبعة والماء مروية والخمر مسكرة والحجر هاوية وهي يقينية عند من جربها وليست هذه محسوسة فإن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه أما أن كل حجر هاون فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عين الخامس المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد وليس هو بمحسوس إنما للحس أن يسمع أما صدق المخبر فذلك إلى العقل فهذه الخمسة مدارك اليقين فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التصديق بها إما شهادة الكل أو الأكثر أو جماهير من الأفاضل كقولك الكاذب قبيح وكفران المنعم وإيلام البريء قبيح والإنعام وشكر المنعم وإنقاذ الهلكة حسن فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين اعلم انك اذا جمعت مفردين ونسبت احدهما الى الاخر كقولك النبيذ حرام فلم يصدق بهما العقل فلا بد من واسطه بينهما تنسب الى المحكوم عليه فتكون حكما له وتنسب الى الحكم فيصير حكما لها فيصدق العقل به فيلزم ضروره التصديق بنسبه الحكم الى المحكوم عليه بيانه اذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيقول النبيذ مسكر فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة إذا سأله النبيذ مسكر يقول نعم فيقول وكل مسكر حرام فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام فإن قيل هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين قلنا هذا غلط فإن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكرير فيها لكن قولك المسكر حرام شمل النبيذ بعمومه فدخل النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص إذ من قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله في الحال ذكر الثعلب فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة فلا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر المقدمتان في الذهن ووجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة ولا يبعد ان ينظر الناظر الى بغله منتفخه البطن فيظن انها حامل فيقال هل تعلم ان البغله عاقر فيقول نعم فيقال وهل تعلم ان هذه بغله فيقول نعم فيقال فكيف توهمت حملها فتعجب من توهمه مع علمه بالمقدمتين فان قيل فالمطلوب بالنظر معلوم ام مجهول إن كان معلوما، فكيف تطلبه وأنت واحد وإن كان مجهولا، فبما تعلم مطلوبك قلنا هذا تقسيم غير حاصر بل ثم قسم آخر وهو أني أعرفه من وجه دون وجه فإني أفهم المفردات وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا أعلمها بالفعل فهو كطلب الآبق في البيت فإني أعرفه بصورته وأجهله بمكانه وكونه في البيت افهمه مفردا فهو معلوم لي بالقوه واطلب حصوله من جهه حاسه البصر فاذا رايته في البيت صدقت بكونه فيه. فصل واذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان عله كالاستدلال بالغيم على المطر. اذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان عله كالاستدلال بالغيم على المطر وان استدللت بالمعلول على العله أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان دلالة كالاستدلال بالمطر على الغيم والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة فإنها تلازم علتها والأخرى تلازم علتها وملازم الملازم ملازم فصل فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى عليها فيقال لما قلتم إن الفرض لا يؤدى عليها قلنا بالاستقراء إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها فنقول هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته فإن قال وجدته لا يؤدى على الراحلة فباطل إجماعا ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه اذ هي ان الوتر يؤدى على الراحله وان قال لم اتصفح فلم يبين الا بعض الاجزاء فخرجت المقدمه عن ان تكون عامه فاذا لا يصح ذلك الا في الفقهيات والله اعلم هذا تمام المقدمه فلنشرع الان في ذكر الاصول فنقول تقسيم احكام التكليف الى خمسه اقسام وحقائقها أقسام أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيل بينهما فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك ناهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهه وإلا فحضر فصل وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي والثانية الفرض آكد فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاه فان الفرض في اللغه التاثير ومنه فرضه النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط اذا سقطا ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاقتضى تاكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغه ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى فصل والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخير ولنا أنه جائز عقلا وشرعا أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده او جبْت عليك خياطه هذا القميص او بناء هذا الحائط في هذا اليوم ايهما فعلته اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك ولا اوجبهما عليك مع بل احدهما لا بعينه ايهما شئت كان كلاما معقولا ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل ولا أنه أوجب واحدا معينة لأنه صرح بالتخيير فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه ولأنه لا يمتنع في العقل أنه يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فضله لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه وأما الشرع فاخصال الكفارة بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد أين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب، فإن قيل: إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد، فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات. فإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينا، قلنا ولما قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله سبحانه بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالايجاب وله ان يوجب واحدا غير معين ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال. جواب ثان ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب واحدا غير معين فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه عالمه على ما هو عليه من نعته ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله والله أعلم فصل والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع وقالوا هو يناقض الوجوب ولنا أن السيد لو قال لعبده ابني هذا الحائط في هذا اليوم اما في اوله واما في وسطه واما في اخره وكيف اردت فمهما فعلت امتثلت ايجابي وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا ولا يمكن دعوى انه ما اوجب شيئا اصلا ولا انه اوجب مضيقا لانه صرح بضد ذلك فلم يبق الا انه اوجب موسعه وقد عهدنا من الشارع تسميه هذا القسم واجبا بدليل ان الصلاه تجب في اول الوقت وكذلك نعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته ولو كانت نفلة لأجزأت نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلة إذ النية قصد يتبع العلم فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حد المندوب وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله ما إلى الفرضية فهو كمعدل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما قلنا الأقسام ثلاثة فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعد الوجوب والندب وأولى عباراته الواجب الموسع قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة إلى آخره واجب بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مُطْلَقاً وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل وما جاز تركه بشرط فليس بندب كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا كهذا يسمى واجبا موسعا وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث وإذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرق أصلا فهو مقطوع به فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير فيه بين العزم والفعل ولأن قوله صلي في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة قلنا إنما لم يكن عاصية لأن الغافل لا يكلف فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة والله أعلم فصل إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عصية لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه ولو سألنا فقال علي صوم يوم فهل يحل لي تاخيره الى غد فما جوابه ان قلنا نعم فلما اثم بالتاخير وان قلنا لا فخلاف الاجماع وان قلنا ان كان في علم الله انك تموت قبل غد لم يحل والا فهو يحل فيقول وما وما يدريني ما في علم الله فلا بد من الجزم بجواب فاذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه والله أعلم فصل ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار قلنا ومن أبعكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل فصل وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميته بمذكاه حرمتا الميته بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما وهذا متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال وإنما وقع هذا في الأوهام حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية وذلك وهم على ما ذكرناه والله أعلم فصل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب وقال القاضي الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو النادب ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو أدى دينارا عن عشرين القسم الثاني المندوب والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بادل وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه والمندوب مأمور وأنكر قوم كونه مأمورا قالوا لأن الله سبحانه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والمندوب لا يحذر فيه ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم إلى السواك عالم أن الأمر لا يتناول المندوب ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه وفي الندب تخير نقول لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم إلى السواك علم أن الأمر لا يتناول المندوب ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه وفي الندب تخير ولم يسم تاركه عاصيًا يقول ولنا أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى بل توقف عند لفظة القربى وقال تعالى وأمر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب؟ ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب ولأن فعله طاعة وليس ذلك لكونه مرادا إذ الأمر يفارق الإرادة ولا لكونه موجودة فإنه موجود في غير الطاعات ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب وإنما الثواب للترغيب في الطاعة وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن سلمنا فالندب كذلك لأن التخير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخير ولم يسمى تاركه عاصية لأنه اسم ذم وقد أسقط الله تعالى الذم عنه لكن يسمى مخالفة وغير ممتثل ويسمى فاعله موافقة ومطيعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه أمر لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم القسم الثالث المباح وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وترك وتركه وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. نعيد حده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. وهو من الشرع. وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع. قلنا الأفعال ثلاثة أقسام، قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب، ولا معنى للحكم إلا الخطاب، وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال فلا يبقى فعل فعل إلا مدلول عليه سمع فتكون إباحته من الشرع ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم. فصل واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة، إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحًا. ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك ولم يأذن ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وإنما هو معرف للترجيح والاستواء وقابح التصرف في ملك الغير ذلك إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار وهذا القول هو اللائق بالمذهب إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإنما تثبت الأحكام بالسمع وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وبقوله قل إنما حرم ربي الفواحش الآية وقوله تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية وبقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية ونحو ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه وقوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل فصل المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب وتسميته مأمورا تجوز فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به قلنا فليكن المباح واجبا إذن وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا، ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل فإن قيل فهل الإباحة تكليف قلنا من قال التكليف الأمر والناهي فليست الإباحة كذلك ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام والله أعلم القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب فصل والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى القسم الخامس الحرام الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام ويكون انقسامه بالإضافة لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام والسجود لله تعالى غير السجود للصنم قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا وأن الساجد لله مطيع بهما جميعا وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه واختلفت الرواية في صحتها فروي أنها لا تصح إذ يؤدي إلى أن تكون العين الوحيدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده فإن فعله في الدار أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به وروي أن الصلاة تصح بأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر فليس ذلك محال إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب مكروه من حيث إنه غصب والصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة وقد اجتمع الوجهان المتغايران فنظيره أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي أعقبتك فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقوبته ولبو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لا استحق سلب الكافر ولزمته هدية المسلم لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين ومن اختار الروايه الاولى قال ارتكاب النهي متى اخل بشرط العباده افسدها بالاجماع كما لو نهي المحدث عن الصلاه فقال فوصلى ونيه التقرب بالصلاه شرط والتقرب بالمعصيه محال فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة اجماعا لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلام بقضاء الصلوات في أماكن الغصب إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع فإن حقيقته الإنفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق نقول لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلم بقضاء الصلوات في أماكن الغصب إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا على ما سنذكره في موضعه والله أعلم فصل مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى لا تقربوا الزنا وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله أقيم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله كقوله وأقيم الصلاة مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة ونهيه عنها في الأوقات الخمسة فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي فإن المكروهة الصلاة في زمن الحيض لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا فإن قوله قم غير قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الاخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والبعد من المغرب هو القرب من المشرق، وهو بالاضافة إلى المشرق قرب، وإلى المغرب بعد، فإذا طلب السكون بالاضافة إليه أمرٌ وإلى الحركة نهي وفي الجملة أن لا نعتبر في الأمر الإرادة بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله والأمر يقتضي ترك الضدي ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به فيكون مأمورا به والله أعلم فهذه أقسام أحكام التكليف ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه فصل التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفه أي مشقة قالت الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولداء وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن, أو ولا تمكن إلا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف إذ من لا يفهم كيف يقال له فهم ومن لا يسمع لا يقال له تكلم وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ وهذا ممكن إنما المحال أي قال لمن لا يفهم افهم وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب فتقول هو موجود بالقوة كما أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة فكذا الصبي مصيره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفية التدريج إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل فنصب له علامة ظاهرة وقد روي أنه مكلف. فصل، والناسي والنائم غير مكلف، لأنه لا يفهم، فكيف يقال له افهم؟ وكذا السكران الذي لا يعقل. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات، ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر. فأما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان معناه لا تشبع فيفقل عليك التهجد وقال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي يلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية فصل فاما المكره فيدخل تحت التكليف لانه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما امر به وتركه وقالت المعتزله ذلك محال لانه لا يصح منه فعل فعل غير ما اكره عليه فلا يبقى له خياره وهذا غير صحيح فانه قادر على الفعل وتركه ولهذا يجب عليه ترك القتل اذا اكره على قتل مسلم ويأثم بفعله ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها فإذا فعلها قيل أدى ما كلف لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون مجيبا داعي الشرع وان كان يفعلها ممتثلا لامر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الاكراه فلا يمتنع وقوعها طاعه وان وجدت صوره التخويف فصل واختلفت الروايه هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام فروي انهم لا يخاطبون منها بغير النواهي اذ لا معنى لوجوبها مع استحاله فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله وهذا قول أكثر أصحاب الرأي وروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي لأنه جائز عقلا وقد قام دليله شرعا أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مامورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مامورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر بالصلاه فإن منع فإن منع الحكم في المحدث وقال انما يؤمر بالوضوء فإذا توضأ أمر بالصلاه اذ لا يتصور الامر بالصلاه مع الحدث لعجزه عن الامتثال قلنا فإذا لو ترك الصلاه طول عمره لا يعاقب على تركها وهو خلاف الاجماع وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وإخبار الله سبحانه عن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين. كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر. الايه نص في مضاعفه العذاب في حق بين من جمع بين هذه المحظورات. في حق من جمع بين هذه المحظورات. وفائده الوجوب انه لو مات عوقب على تركه وان اسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط الواجب أو الوجوب بالإسلام والله أعلم فصل فأما الشرط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الطاعه والامتثال وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعه والتقرب الثاني ان يكون معدوما اما الموجود فلا يمكن ايجاده فيستحيل الامر به الثالث ان يكون ممكنا فان كان محاله كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الامر به وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمحال لا يسأل دفعه ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قرده وكونوا حجاره وإن وحيل طلب المستحيل للمفسده ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد فالسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك أيضا ووجه استحالته قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولأن الأمر استدعاء وطلب والطلب يستدعي مطلوبة وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرأ والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة ولأن الأشياء لها وجود في الاذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الاستحالة الامتثال بدونهما فكون الشيء ممكنا في نفسه لا أن يكون شرطا وقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقد قيل المراد به ما يفقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون وقوله كونوا قردة تكوين إظهارا للقدرة وقوله كونوا حجارة تعجيز وليس شيء من ذلك أمرأ وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا والعلم يتبع المعلومة ولا يغيره ولذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه فصل والمقتضي بالتكليف فعل وكف فالفعل كالصلاة والمقتضى بالتكليف فعل وكف فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا والسرقة والشرب وقيل لا يقتضي الكف إلا أن تناول التلبيس بضد من أضداده فيثاب على ذلك لا على الترك لأن لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة إذن لا تتعلق القدرة إلا بشيء والصحيح أن الأمر فيه مستقيم فإن الكف عن الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه والزنا والشرب نهي عن فعلهما يعاقب على الفعل ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعلها ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يكن يقصد أن يتلبس بضدها الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار وهو أقسام أيضا أحدها ما يظهر به الحكم اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها وذلك شيئان أحدهما العلة والثاني السبب ونصبهما, ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع بل ونصبهما مقتضيين لاحكامهما حكم من الشارع فلله تعالى في الزاني حكمان احدهما وجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا موجبا له فان الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه بل يجعل الشرع له موجبا ولذلك يصح تعليله فيقال انما نصب عله لكذا وكذا فاما العله فهي في اللغه عباره عما اقتضى تعيره ومنه سميت عله المريض لانها اقتضت عزيزي المستمع اللفظه ليست واضحه وربما قصد تغييرا نعيد فاما العله فهي في اللغه عباره عما اقتضى تغييرا ومنه سميت عله المريض لانها اقتضت تغيير الحال في حقه ومنه العله العقليه وهي عباره عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء أحدها بإزاء ما يجب الحكم لا محالة فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل بل العلة المجموع والأهل والمحل بل العلة المجموع والأهل والمحل وصفان من أوصافها أخذا من العلة العقلية والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع والثالث أطلقوا بإزاء الحكمة كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة والأوسط أولى الثاني السبب وهو في اللغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ومنه سمي الحبل والطريق سبباً فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء. أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية. الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة. والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا. والثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. والرابع بازاء العلة نفسها وانما سميت سببا وهي موجبه لانها لم تكن موجبه لعينها. والرابع بازاء العلة نفسها وانما سميت سببا وهي موجبه لانها لم تكن موجبه لعينها بل بجعل الشرع لها موجبه فاشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به. فصل وهو ومما يعتبر للحكم الشرط. وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات والشرط عقلي ولغوي وشرعي فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم والله أعلم القسم الثاني الصحة والفسد فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منها فهو صحيح وإلا فهو باطل فالباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي أثمر والفاسد مرادف الباطل فهما إسمان لمسمى واحد وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله فصل في القضاء والأداء والإعادة الإعادة فعل الشيء مرة أخرى والأداء فعله في وقته والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت والزكاة واجبة على الفور فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاءً. لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء فَإِذَا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لأنه ليس بواجب إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصيه وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهم الصوم أيضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء وهذا فاسد لوجوه ثلاثة أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه والامر بالقضاء انما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره فيما ياتي الثاني انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينون القضاء الثالث ان العباده متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ولا يمتنع وجوب العباده في الذمه بناء على وجوب السبب على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسئ وكما في المحدث تجب عليه الصلاه مع تعذر فعلها منه في الحال. ودي و... وديون الادمين تجب على المعسر مع عجزه عن ادائها. فصل في العزيمه والرخصه. العزيمه في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، و عزمت فتوكل على الله والرخصة السهولة واليسر ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء فأما في عرف حملة الشراء فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات لكن ما حط عنه من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازة لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن سمي رخصة وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة إذ لم يكلف الله تعالى إهلاك نفسه ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين فأما الحكم الثابت على خلاف العموم فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرية المخصوص من المزابنة المنهية عنها والعرية بيع الثمر بالتمر فيما دون خمسة أو سق نقول كبيع العرية المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ الرخصة وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قول عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد والله أعلم باب في أدلة الأحكام الأصول أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقى على النفي الأصلي بل ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا والإجماع يدل على السنة وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع يدل على أنه مستند إلى قوله لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا فصلٌ وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فأخبر الله تعالى أنه مستمع القرآن وسموه قرآنا وكتابا وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سماه قرآنا وكتاب وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى كره التعاشير والنقط كي لا يختلط بغيره فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن وما خرج منه فليس منه إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه فصل فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطع لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به وإن لم ينقله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له واحتمل أن يكون خبرا مع التردد لا يعمل به والصحيح أنه حجة لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن قرآنا فهو خبر فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآن وربما أبدل لفظة بمثلها ظن منه أن ذلك جائز كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك وهذا يجوز في الحديث دون القرآن ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه فيكون حجة كيفما كان وقولهم يجوز أن يكون مذهبا قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآنا والصحابه رضي الله عنهم لا يجوز نسبه الكذب اليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على في غيره فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرانه هذا باطل يقينا فصل والقران يشتمل على الحقيقه والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الاصلي على وجه يصح كقوله واخفض لهما جناح الذل واسال القريه وجدارا يريد ان ينقض و أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطُ و وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا وَفَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهِ أي أولياء الله وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه ومن منع ذلك فقد كبر ومن سلمه وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم. انتهى الشريط الثاني من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وله بقية على الشريط الثالث.